0: Hi, I'm Flo. Welcome to the third wave. I translate some English content from the tech field that has inspired me, and add Chinese voiceover to make it more v i v 4, 日。木头姐 c a s s i e Wood 和 Brett Winton 聊他们的报告，《2 0 2 4年的大思想》。c a s s i e 的 ARK 基金极具争议，曾经重仓过特斯拉、Square、Zoom 等科技股，让一部分人赚得盆满钵满，也被很多亏钱的投资者骂得体无完肤过。c a s s i e 曾经赌中过特斯拉和加密货币。这一期我们也来听听看木头姐是怎么理解和看待2024年的投资环境。和可能存在的机会。每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声、对谈人物的背景信息、播客中提到的人物和概念，我都放在了播客详情页 s h 收 notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪。请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。大家好，我是 c a t h y Wood， Ark Invest 的首席投资官兼首席执行官。今天是就业数据发布日。是的，今天我们将围绕就业议题展开讨论。接下来，我想再次向大家介绍我们的首席未来主义研究员 Brett Winton。我们将共同审视大创意报告中的一些精彩内容。本周。我们发布了这份报告，全长163页，其中汇集了大量的努力和原创研究成果。这份报告对我们而言极为重要，它不仅汇集了我们的创新思维，也为我们与您的沟通搭建了桥梁。随后，我们将继续深入探讨经济学议题，特别是货币政策方面的内容。好的，谈到周五的就业数据非常亮眼，非农就业人数达到了三十五万三千。几乎是预期十八万五千的两倍。更引人注目的是，如果你信赖这些数据，前一个月的数字也有大幅上修，从1一万七千调整至33万3 3三万三千，这实在令人震惊。将12月和1月这两个季节性较强的月份数据加总，就业人数增加了68万6 8八万六千，这似乎预示着经济的繁荣，但真的是这样吗？来看看家庭就业情况与非农就业不同。后者调查的是企业，家庭就业调查则是针对家庭，并更多地反映小企业状况。一月家庭就业人数减少了三万0 0而十二月则减少了六十3 0 0 0这两个月加起来减少了七十4 0 0 0那么，到底哪个数据才是准确的呢？坦白讲，这份报告真是令人困惑。Hedge 今天也发表了一份报告，直接称其为荒谬的就业报告。报告中提到。过去一年，全职就业的增长几乎为零，实际上还有所下降，而兼职就业岗位却增加了八十七万个。这种现象，除非是因为越来越多的人投身于零工经济，例如 Uber、Airbnb 等，否则这并不是一个积极的信号。与此报告一同发布的另一项引人注目的数据是平均每小时收入，它增长了百分之零点六，年化增长率为百分之五。此前。这一数字的增长率一直维持在 0.3% 大约相当于 3.5% 的年化增长率，而现在已上升至 4.5% 上个月的年度同比增长率为 4.1% 除非联储转而关注最近发布的非常强劲的生产力数据，这些数据表明，特别是 AI 技术的突破已经开始在年度基础上对经济产生显著影响，否则联储可能对此并不满意。非农生产力的年度同比增长为 2.7% 所以 4.5% 减去 2.7% 得到大约 1.8% 这低于联储设定的 2% 目标，这一点非常引人关注。报告中另一个引人注目的数据，可能与天气有关，是平均工作周时间的幅度减少了 0.6% 这样显著的下降往往只在遭遇恶劣天气或经历经济衰退时出现。所以在我们所讨论的这种逐步显现的衰退中，两者可能都存在。我之所以格外关注这一点，并非只是因为天气因素。十二月份平均工作周时间同样下降了百分之零点三，这已经是连续第二个月出现下降了。我们还特别关注最近发布的现实经济数据，比如 UPS 宣布裁员一万两千人。种种裁员公告反映出许多公司的收入增长已转负。实际上，在所谓的传统或非数字化领域，我们正见证收入负增长的现象。例如， s a n l 三 M 的同比收入下降了 4.5%。这表明销量和价格均有所下降，反映出经济整体的放缓。UPS 的年度同比下降更是达到了 7.8%。这些公司的业务遍及全球，这或许正是目前正在发生的情况。中国似乎正陷入一个下降螺旋，股市表现也印证了这一点。相关数据同样令人失望。可能是因为中国在过去二十年的抄底房地产交易策略累积的债务负担已达到不可持续的程度。中国发布的许多数据显示负增长。根据经济衰退的标准，欧洲也已经步入衰退。所以，这些跨国公司面临的挑战可能更多的源于全球其他地区的动荡。然而。我们与世界其他地区并非孤立。全球经济的波动同样影响着我们。再次强调，混淆重重。长期关注的人都清楚，我一直在强调形势将极为复杂。这只是众多迹象之一。在我重新介绍 Bright 之前，还有一个值得一提的点。回到我七十年代末刚进入这一行业时的大学时光，我记得那时投资组合经理们回忆他们职业生涯中的一个重大错误，发生在七十年代初，我们放弃黄金兑换标准之后，市场陷入混乱，价格波动剧烈。我们经历了石油禁运和油价翻四倍的事件，大多数经济指标都是按名义价值衡量，未能区分实际增长和价格或通胀因素，所以尽管看到收益激增。他们却不明白市场为什么会下 跌， 并持续抄 底， 这是一个巨大的误判。因为那时的情况 是， 收益增加主要是由于通货膨 胀， 而市场并不会为因通货膨胀而提高的收益买单。所 以， 我们开始学会将通货膨胀因素从实际增长中分离出来。这一做法一直延续至今。今天我们可能正面临着那一问题的反向情况。现在。大多数投资组合经理在评估经济健康状况时，关注实际 GDP， 将通货膨胀视为一个独立的指标，明白市场对此不会有积极反应。这种做法在大多数情况下是可行的，直到出现因价格下降导致的收入负增长，这时公司的定价能力减弱，且单位销售量也不够强劲。所以，我们再次发现自己身处一个混乱的世界。我们认为这一现象的根源在于颠覆性创新的持续发展。它不仅引发了高度的通缩效应，还将带来大量的创造性破坏，同样具有通缩性质。这里面既有积极的通缩，即与创新直接相关的通缩，也有消极的通缩。所以，我们预计广泛的价格指标，如 CPI 和 PPI， 今年将转为负值。我们长期以来一直在讨论的更大风险是通缩。如今，一些公司已经开始报告，他们同时面临通胀、价格下降和基础经济活动疲软的问题。我们总是说，创新解决问题。我们相信，创新将解决公司在未来几年中面临的一项重大挑战：即通缩。通缩可能会严重冲击利润率，但我们认为，对创新采取积极态度的公司，尤其是在人工智能时代，将能够借此获得帮助。所以，我想向大家介绍 Brett Winton。他之前已在《In the Know》节目中出现过，所以这或许是一次重逢。Brett 是我们的首席未来学家。自2007年起，我和 Brett 便开始了合作。我们曾在之前的公司一起工作。在短暂休息后 ，Brett 于2014年加入了 Ark Invest。Brett， 时间飞逝，我们已经一起工作了这么多年。现在，你将引导我们的观众探索我们正处于其中的技术革命。这正是未来几年我们将就经济统计数据展开讨论的一个核心原因。那么，不妨我们从这张图表开始讲起吧
2: 。是的，听你描述宏观环境的波动，真是引人入胜。我认为，从长远来看，我们有充分的理由保持乐观，特别是技术及其对宏观经济的积极影响。这些因素短期内确实可能引起波动。因为被颠覆公司的数据可能暂时掩盖我们预期到本十年末将显现的生产力提升和价格趋势。科技界有一个概念称为棋盘的后半部分，这源于一个关于国王和他的顾问的寓言故事。顾问提议作为报酬，只需在棋盘的第一格放一粒米，之后每格加倍。这听起来是个不错的交易，但随着指数增长的持续，负担开始变得沉重。进入棋盘的后半部分。所需的米粒数量突然爆炸性增长，达到了天文数字，相当于天上星星或宇宙中原子的数量。这完全颠覆了原有的预期。我坚信，在技术领域，这个十年仿佛处于棋盘的后半部分，我们不断获得收益，技术也独立发展。但现在我们进入了一个阶段，不同技术之间的相互作用和创造性融合，正引发多个技术领域同时出现爆炸性增长和机遇。这在我们的重大理念演示文稿中的一张图表上有所体现。它梳理了所有的通用技术，这些技术遵循着陡峭的成本下降曲线，它们跨行业影响深远，本身就是创新的平台。我们对历史上的通用技术进行了分类，并着重介绍了我们认为当前正处于关键拐点的通用技术平台。所以我们现在讨论的领域包括能源储存、公共区块链、机器人技术。多组学序列测 定， 以及当然还有人工智 能， 他们都正处于关键的转折点。观察它们相互作用的效 果， 我们相信这将是历史上技术发展最为突飞猛进的十 年， 甚至超越了大约一百二十年前电话、内燃机和电气化同时兴起的时期。关键的 是， 人工智能的发展速度甚至超出了我们非常激进的内部预期。人工智能成为这些技术的中心催化剂。常常以深刻的方式影响他们，所以它实际上是将一些原本可能在2030年代才出现的发展提前到了2020年代。尤其是机器人技术，相比去年，我们对其在实际环境中带来显著生产力提升的预期已经有所增长。所以这张图表展示了我之前提到的五大平台：黄色代表公共区块链，绿色代表多组学序列测定，紫色代表人工智能，蓝色代表能源储存。红色代表机器人技术，这些领域正是推动跨领域技术发展的关键。中心的深紫色部分代表人工智能，促进其他人工智能技术的发展。人工智能贯穿其中，成为不同技术间的关键催化剂。从我希望创新具有重大意义和影响的角度看，如果能加速任何技术的发展，我会选择人工智能，而且它的发展实际上比我们预期的还要快。这张图表预测了人工通用智能。何时会变得可用，并进行了展示。人工通用智能的定义非常具体，以避免定义上的模糊。即，如果你与这些 AI 系统交谈两小时，你是否能判断它不是人类？无论是对话、图像、打字还是文本，它能否组装一个复杂的模型车？想象这就像是一家家具的测试。AI 系统是否能理解一家的说明书，甚至更复杂的说明书？并成功组装橱柜，我自己在这方面的成功率大约是 50% 第三个标准是，在多个专业领域 ，AI 是否能通过类似医学执照考试或律师资格考试的专业测试？所以，它是否在众多专业领域达到了高于人类或至少是人类90百分位的水平？在这张图表中，你会发现，截至2020年，我们预计实现这一技术能力还需80年。但随着 GPT 3的进展，以及谷歌的 DeepMind 和 OpenAI 的 GPT 4所带来的新突破，我们开始意识到这一目标可能比预想的要近得多。基于这些新的进展，原本的预期时间从80年缩短至大约30年，之后又调整为20年。现在，我们认为这一目标可能在本十年末实现，尽管这是在当前的预测已经相当精确的情况下。考虑到 Meta。或 OpenAI 可能发布更先进模型的概率相当大。我们对未来的性能提升抱有更高的期待。所 以， 考虑到预测者的期望是如何变化 的， 在本十年末之 前， 大约在二零二七年或二零二八 年， 我们预期将见证高性能模型的涌现。这些模型的影响远不止于与聊天机器人的逼真互 动， 它们还将极大提升仿人机器人的能 力， 使我们有可能精准识别罕见疾病的关键分 子， 并迅速研发针对性药物。此外，他们将促进广泛应用的智能合约的开发和审计，实现金融功能的自动执行，减少对银行等中央对手方及其不透明手续费的依赖。所有这些预期的加速发展，无疑将推动我们对人工智能以及相关技术的期望值。接下来，让我们探讨这对宏观经济的潜在影响
1: 。是的，非常令人兴奋。这张图表源自我们去年的重大理念。他展示了技术在带来重大突破时对实际 GDP 增长的影响。如 Bright 提到的 ，20 世纪初的电话、电力和内燃机引发了增长的显著提升。根据我们的研究 ，1900 年之前的平均实际 GDP 增长率为 0.6%， 得益于这三项核心技术，增长率增加了五倍，使得过去一百二十年的平均增长率达到 3%。而根据当前的预测，从现在到2040年，增长率预计将从 3% 下降到 2.6%。我们对此有何期待呢？我们相信这五大平台拥有巨大的变革潜力，尤其是人工智能作为关键催化剂，可能会带来重大的增长飞跃。在这方面，我们保持了谨慎。这是一个对数图表，预期增长率为 8.5%。但请思考这一点。有听到过任何经济学家或分析师预测实际 GDP 增长在未来几年会达到高个位数的吗？我没有，这样的声音几乎不存在。现在，如果价格显著下降，这可能会导致名义 GDP 增长率下降。在人工智能训练领域，我们观察到成本每年下降百分之七十五。两年前，我们估计这一下降率为百分之六十，而现在已调整为百分之七十。在人工智能推理方 面， 年成本下降超过百分之八十 五， 所以这构成了一个巨大的通缩力 量， 预计将席卷全球。所以名义 GDP 增长可能为百分之 六， 伴随着每年百分之二点五的价格下 降， 实际 GDP 增长可达百分之八点五。Brad， e 不知你是否还有什么要补充 的？
2: 是 的， 从更广泛的视角来 看， 当我们处于技术转型期 时， 经济的自然增长率。往往会结构性的发生变化。放眼历史，我们可能会认为现在正是这样一个转折点。虽然十年前我们也有过类似的预测，但变化尚未实现。我现在之所以更加自信，不仅仅是因为历史经验，还因为我们今天所见证的技术实际影响。以我们对机器人技术的预期为例，现在很明显，这不再是一个是否会发生的问题，而是何时会发生的问题。如果特斯拉能在其现有基础上实现这一点，他们应该能够迅速扩展，这可能会成为历史上对宏观经济影响最显著的技术之一，媲美蒸汽机。这种技术将明确的体现在宏观经济统计数据中。消费者会选择支付服务，而不是使用自家车库里的车辆。以前作为业余活动的驾驶行为，突然成为了人们愿意付费的服务。这将直接反映在那些自动驾驶平台提供商的生产输出和收益报表上。将这些因素与我们对机器人技术的预期，即使是对 A I 及其软件的相对保守预期结合起来，我们得到的 GDP 增长率不仅与此幻灯片所示相符，甚至可能超出预期。所以，有充分的证据表明，这个十年在宏观经济层面将是非常非凡的
1: 。对，这对这些技术来说应该意味着非常好的回报。你看今天的市场，全球117万亿美元的股票市场总值中。大约有十九万亿美元与颠覆性创新相关。换句话说，如果我们的预测准确，在 Brad 的指导下，我们的分析师已经为此打下了坚实的基础。那么这十九万亿美元在未来大约七年的时间里，有望增长到二百二十万亿美元，相当于每年复合增长率达到百分之四十二。而且，我们预见到世界其他地方的增长将微乎其微或根本没有。原因何在？这归结于那种创造性的破坏，传统的世界秩序将彻底改变，而传统的基准，比如标普五百、MSCI 全球股指和纳斯达克等，将无法跟上这种速度。特斯拉的案例给了我们宝贵的一刻。标普直到特斯拉市值达到五千亿美元才将其纳入指数，原因是什么呢？因为标普的两个纳入标准之一是连续四个季度的盈利能力以及最后一个季度的盈利。而特斯拉直到二零二零年或二零二一年才满足这一条件。我记得是二零二一年，对吗， Brett？
2: 听上去是这样的
1: 。是的。想象一下，有多少公司的市值能超过五千亿呢？而且，顺带一提，那些等到标普指数允许才开始投资特斯拉的人，现在大多数都亏损了，因为颠覆性创新总是伴随着争议，这使得特斯拉的股价下跌。所以我们对此感到非常兴奋。如你所见，我们根据各大主要创新平台将增长率进行了区分。其中，机器人技术的增长最为迅速，尤其是工业机器人，它们起点很低，但增长迅速。而人工智能的增长率达到了百分之三十七，这是从一个相对更大的基数出发。即便对于我们这样专注于颠覆性创新的团队来说，这里的变化也充满戏剧性。回想2020年。我们预测五年后人工智能市场的总值大约为四百亿美 元， 而现在这个数字已经猛增到了四千亿美元。这确实说明了世界已经发生了翻天覆地的变化。
2: 人工智能硬 件，
1: 对， 是关于人工智能硬件的投资。我猜这其中也可能涵盖软件部 分， 对 吧？
2: 不， 我们这里只讨论加速器。如果观察数据中心内的加速 器， 以及我们预计在数据中心加速器上的投资。我们之前的方法是，首先确定服务器的总投资额，然后计算出专门用于加速器的服务器比例，接着是加速器本身的投资额。最终，我们估算出大约四百亿美元的数字。a m b 现在预测到二零二七年，加速器的投资将达到四千亿美元。我们自己的预测则是到二零三零年，加速器的总投资将超过一点四万亿美元，可能接近一点三万亿美元。这部分预测考虑了。AI 软件能够创造的价值。举个例子，如果我能向亚马逊或特斯拉提供一个能显著提升其制造效率的机器人，他们肯定愿意投资这样的技术以获得高额的回报。软件的情况也是如此，它能提升我们以及所有知识工作者的工作效率，人们自然愿意为此付费。放眼望去，到2030年，知识工作者的薪酬总额将近30万亿美元。如果能通过 AI 提高。他们的工作效率，并且只需支付一小部分成本，那么最终的收益将是数万亿美元。实际上，我们估计，为了支持知识工作者 ，AI 软件的投资将超过十万亿美元。所以，要实现这一切，就需要超过一万亿美元的 AI 芯片。我们的分析不仅仅是从投资成本的角度出发，更重要的是从技术产出和所需硬件的投资回报率来考虑。这将带来一个更加广阔的市场。
1: 这自然引出了一个问题。在你离开前，我们想向你展示一张颇具启发性的图表，它几乎涵盖了所有要点。但在此之前，我意识到这会引起一个疑问：在我们的各种策略中，我们已经开始从重视硬件，如 NVIDIA 和 AMD， 逐渐转向更加注重软件以及那些能够充分利用 AI 带来生产力提升的公司。那么，我们为什么要进行这种转变呢？实际上。这引出了我们之前讨论的问题和我们预期的周期中的不确定性。不管你信不信，尽管 AI 是一股不可小觑的力量，我们正在经历类似新冠疫情期间的情况，在实际或感知的芯片短缺情况下出现了重复订购。我们仍在应对这些后果。尽管 AI 代表着巨大的行业增长机会，但现在市场对那些将 AI 作为核心战略的公司的期望过于膨胀了。毫无疑问。这是个关键策略。Nvidia 的表现非常出色。自我们公司成立以来，我们就开始投资它。当我们在股价仅为5美元时就开始关注，并随着对其深入了解而大幅增持。但它仍然会受到周期性影响。上一个周期是加密货币热潮。2 0 1 7年 ，GPU 需求激增，导致重复订购。而到了2018年底，其股价下跌了三分之二。这一次不会发生同样的情况。因为 AI 浪潮太过强大，但期望值有时确实会过于乐观。我们在 Alphabet 和 AMD 上已经看到了这一点，期望值过高，市场会有波动。但在 Brett 离开之前，我想展示他绘制的一张图。这张图试图展示 AI 突破的深远影响有多么引人深思。这就是那张图
2: 。确实，我们在 Arc 经常探讨成本降低的议题，特别是在 AI 领域。这里的成本下降速度是我们研究过所有领域中最快的。Cathy 已经简要提到过，但具体来说，我们认为训练 AI 模型的成本将在去年的基础上减少四倍，而我们之前的预测是每年减少三倍。这一趋势预计将持续到2030年。实际上，从实时监测的角度来看 ，AI 训练的成本降低速度比我们预期的还要快。需要注意的是，这里讨论的是训练成本。与实际部署 AI 模型所需的成本，也就是推理成本，是分开的。后者的降低速度也相当快，每年超过 85% 此外，这还不包括将 AI 应用于商业流程或人类活动中所涉及的成本，那是另一回事了。于是我们回望过去，探究了创作书面内容的成本。回到1894年，查看 Paul m c k e t s e t 为专业作家撰写文章的报酬。经调整 后， 大概是每千字四百到五百美元。随着时间的推 移， 这一支付标准基本保持不变。一篇一千字的文章可以赚取四百到五百美元。这一趋势一直持续到几年前。比 如， 为一篇一千字的企业博客支付四百到五百美 元， 这已是为经验丰富、资质深厚的写手或 GRE 考试成绩优异者所支付的高端费用。然而 ，GPT 四在 g r e 上的表现大约处于 50% 的百分位，其成本，如果我没记错的话，是每千字16美分，从400到500美元降到了16美分。接着 ，Anthropic c l o u d 2模型在 g r e 上达到了 90% 的百分位，其成本仅为4美分。这意味着，超过一个世纪以来保持不变的书面内容创作成本突然降低了上万倍，并将继续下降。这不仅仅意味着成本的稳定。书面内容的创作将变得无所不在且极为丰富。这既有其好处，也伴随着潜在的风险。例如，你将拥有能够提供有趣信息的个人聊天机器人，但同时也可能遭遇伪装成人类的机器人的欺骗。所以，我认为这将对企业和人类社会，乃至我们日常使用的各种系统产生根本性的影响。在这些系统里，我们依靠书面和口头的表达能力来判断一个人是否值得关注。但随着 AI 技术的进步，这一切都将被彻底改变。变革不仅限于文字，还将扩展到图像生成、数据分析及其趋势预测等领域。简而言之 ，AI 将极大增强我们将想法转化为具有广泛影响力的内容的能力。这无疑会带来诸多引人深思的
1: 后果。对，听上去你的描述可能让人觉得，哦不，将会有无止境的信息轰炸，这简直是场灾难。但实际上。我们相信一切问题最终都将找到解决之道。我们将会开发出相应的验证手段，但重要的是，这些技术将成为推动社会进步的真正力量。历史上的技术革命让我们深刻意识到，像埃隆·马斯克这样的人物对潜在风险的警示是非常宝贵的。认识到问题就是解决问题的一半。与此同时，网络安全领域的迅猛发展说明了人们正在积极应对 AI 带来的挑战。投入重金评估潜在风险。然而 ，AI 带来的机遇将引领变革。它将成为接下来五到十年内推动财富增长和超级指数增长机会的最大催化剂。想要深入了解，欢迎查阅我们的二零二四大想法系列。Brad， e 非常感谢你的分享
2: 。我想强调另一个因素，那就是书写语言生成成,成本的下降及其重要性。反之。我们也可以思考处理书面信息的成本是多少。这意味着这种能力是可互换的，正如书面语言本质上也可视为一种编码。这引出了一个问题：软件创造的成本有多高？想想看，你有多少次匆匆浏览一份冗长的文档，只是为了点击同意用户协议，心里想的是好吧，无所谓。但实际上你并没有真正理解其中的内容，因为根本就没有足够的时间去详细阅读。但假设你。拥有一个 AI 助手，它能帮你分析一份合同可能存在的风险，指出需要避免的具体条款。想象一下，各种组织构建合同以建立商业关系的复杂过程，以及这些过程中多少会因合同语言的不明确而最终落入法庭，需要法官解决模糊地带的问题。AI 的介入能够使这一切变得更加明确，有效填补现有的空白，减少法律纠纷的可能性。技术的一大承诺。在于它能显著降低个人、公司间互动的障碍。想象一下，在 AI 和区块链的助力下，各种交易中的阻力将大幅度降低。我相信这将对宏观经济产生深远的影响。Kathy， 非常感谢你让我参加 In the Know 节目，这总是一次愉快的经历。而且，我想对大家说，不要忘了下载2024大想法
1: 。当然了 ，Fred 或 Brett。非常感谢你。好，鉴于时间有限，我们将快速过一遍其他的图表。我会聚焦于我们通常讨论的部分内容。让我们从货币供应量说起，这是我们经常讨论的话题。虽然我在上个月已经提过，但值得注意的是，无论是 M1 还是 M2 的年增长率，目前仍然呈现负值。这种情况自1930年代以来尚无先例。我们认为这反映了一种通缩趋势。特别是这个负增长值出现在去年已经是平稳或负增长的基础上，意味着我们已经进入这一趋势的第二年。这一点尤其重要，尤其是在目前又有关于地区性银行危机的消息传出时，这又是系统面临的一个冲击。随着违约事件的增加，越来越多的分析师正在研究哪些公司可能面临风险。这无疑是一个严重的问题。同时，我们看到存款正持续流出银行系统。这对银行系统的稳定构成威胁，所以，在我们预期通胀下降的过程中，这是一个需要重点关注的因素。通过一个粗略的对比，我们可以预见，如果我们的分析准确，通胀有可能进一步下降至复制区间。正如我们所示范的那些价格急剧下降的例子所展示的那样。接下来是联邦基金利率图表及联储能够控制的部分，以及 CPI 利率。你会注意到。面对通胀的上升，联储并没有立即提高利率，因为他们最初认为这种通胀是暂时的。尽管有声音认为这是一个重大失误，但我们并不这样看。我们认为通胀的上升并非货币政策所致，而是由疫情引发的大规模供应冲击以及当前的两场冲突导致的。所以，我们预计通胀率将转为负值。如你所见，图表上的零线表明。如果联邦基金利率维持当前水平，根据下一张图表，我们将展示这两个指标的比率分析。你会看到新冠疫情和实际利率的深度负面效应之后，市场迅速反弹。实际利率的急剧上升是市场真正敏感的因素。现在的实际利率不仅明显高于1990年以来的平均水平，甚至可能达到了历史长期平均水平。如果我们的判断准确。那么，当年度同比价格指数转为负值时，我们讨论的利率水平将超过 5% 这样的情况，我们只在80年代初有过。回顾过去，当时的通胀率高达 15% 人们对通胀的预期也异常高涨。我们今天刚看到密歇根大学发布的报告，显示当前的通胀预期为 2.9% 而在那个时期，这个数字常常是高个位数。所以，如果我们认为价格正在下跌，并且如果美联储保持当前政策不变，那么在未来一年内，通胀率可能会达到 5% 到 7.5% 鲍威尔主席本周明确表示，三月份不太可能降息。所以，我们还会见到几次通胀数据的发布。有观点认为，消费者价格指数 （CPI） 可能会在当前水平持续一段时间。确实 ，CPI 存在一定的滞后性，它是一个滞后指标。不过，我很快会展示给你一张图表，提示在价格方面可能的下行风险。价格指数可能会在年度同比基础上大幅下跌，降幅超出目前大多数人的预期。这是一个可能出现这种情况的原因。收益率曲线目前它仍然呈现倒挂状态，之前曾降到负十几个基点，现在又回落至负三十个基点。可以看到，自上世纪八十年代初以来。我们还没有遇到过这样的情况。再提一次，这背后是非常严格的货币政策所致。这种政策的确有效抑制了通胀，但需要注意的是，当时的起点通胀率为百分之十五。而在今天，我们的货币供应增长率在年度同比上仍然呈现负增长，通胀率则为百分之三。这里有一个非常关键的指标，它预示着 CPI 可能会出现显著的负增长。这个指标是新租户租金指数，来源于宏观债券数据。观察这个指数，可以追溯到2008到2009年金融危机之前的数据。现在，依据这一实时数据指标，我们看到租金的降幅比那时期还要大得多。根据我对 CPI 的理解，租金在年度同比上仍然呈上升趋势，大约在 5% 左右，有可能略高或略低。而现在我们看到的是负百分之五的情况。值得注意的是，目前在多户型公寓市场，有大约一百万套房源正在建设中，尚未投放市场。历史回顾显示，上一次房源量达到如此高位是在七十年代投机性极强的房地产市场中，那时通胀在很大程度上缓解了这些新增供应的压力。但如果我们的分析准确，且租金正在各个地区呈现下降趋势，虽然各地情况可能不同，但如果全国范围内整体趋势是下降的，那么许多私募股权基于进入房地产市场寻求更高收益的策略，特别是那些通过加杠杆以增加收益的做法，可能不会因为租金通胀而得到救赎。所以这方面需要格外留心。再补充一点，以保证我们的观点更加全面：中东和红海的紧张局势，特别是胡塞武装引发的冲突。导致了航运费率基准的显著上升，由此可以反映出在新冠疫情期间航运行业遭受的巨大冲击。有趣的是，最近几天这一指数有所回落，我们将拭目以待。我认为这将是中东地区的动荡与全球因应中国经济放缓、欧洲疲软以及美国经济微弱等因素所做的库存调整之间的一场较量。接下来查看下一页的图表。我们将看到全球供应链压力指数。从图中可以明显看出，该指数目前的水平与历史表现基本持平。所以，这表明供应链压力可能不会构成太大的问题，至少不会像新冠疫情期间那样对全球经济构成严重挑战。接下来，我想强调一下这张图表的重要性，特别是考虑到许多人都在讨论当前可能处于通胀期。这张关于商品的图表显示。商品价格通常是最早反映通胀的领域。值得注意的是，显著的通胀实际上发生在2008至2009年，即在科技和电信行业泡沫破灭之后。那是油价飙升至147美元。我们认为这一现象部分是因为在90年代末，面对俄罗斯债务违约和长期资本管理公司倒闭等一系列危机，美联储多次实施了宽松政策。此外，随着2000年的到来。千年虫问题也促使美联储采取了宽松措施，因为人们担心计算机系统无法从1999年过渡到2000年，可能导致全球范围内的活动中断。所以，如果细看这张图表，我们会发现那个时期才是真正的大通胀时期。自那以后，市场一直隐藏着通缩的趋势。而目前我们在这个问题上的处境，实际上与八十年代初期相当相似。最近有人问我。这些数据是否已经考虑了通胀调整？答案是没有。如果我们对这些数据进行通胀调整，你会惊讶于经过调整后的商品价格会有多低。事实上，我们打算在下期知情者中加入通胀调整后的数据，以展示当前市场的通缩程度。接下来，这张图表再次引人注目，展示了自2008至2009年金融危机以来的相关性，尤其是在百分之零利率的背景下。人们常说，在这种环境下，相关性显而易见。但值得注意的是，金属与黄金比价与十年期美国国债收益率之间的相关性极高。黄金相对于金属的购买力下降时，对应的紫色线条会上升，利率也会随之增加。相反，当黄金购买力上升时，紫色线条下降，利率也会下降。这种模式一直持续到美联储开始收紧政策。这一关系在2022年初开始解体。黄金相对于金属的购买力增强，而这通常出现在长期国债收益率上升的风险环境中。如果我们仅根据这一比率进行判断，不考虑其他因素，可能会认为长期利率应更接近 2%， 而非当前的 4% 左右。那张图表给我的印象仍然很深刻。接下来我要讲的是比特币相对于黄金的比值。很多人把比特币视作数字黄金，我们也认同这一点，将其看作是一种价值存储和避险资产。去年三月份，在地区性银行危机期间，比特币的价格上涨了 40%。而与此同时，地区性银行指数 KRE 却遭受重创。现在，地区银行指数再次波动，尽管在推出11个相关 ETF 后经历了短暂调整，比特币投资的吸引力似乎又在增加。这再次证明了比特币被视为一种质量上的避风港或安全的选择的观点。那张图表给我留下了深刻印象。接下来，我想谈谈比特币与黄金的比率。许多人将比特币视为数字黄金，我们也认为它是一种价值储存和避险资产。去年三月，地区银行危机期间，比特币价格飙升了百分之四十，而与此同时，地区银行指数 KRE 却遭遇重挫。现在。地区银行指数再次出现波动。经过11个 ETF 推出后的小幅调整后，我们看到比特币再次受到追捧。这再次证实了比特币作为质量转移或安全避难所的观点。我们注意到信用违约掉期的下降引起了我们的兴趣。这发生在许多公司开始见到收入下滑的环境中。二零一八年底股市的严重调整，特别是在第四季度，以及 Nvidia 领跌。股价下跌了三分之 二， 都引起了市场的广泛关注。信用违约掉期随之急剧上升。你可以看到新冠期间以及二十一年和二十二 年， 美联储讨论并实际上提高利率时发生了什么。市场充满了恐慌。现 在， 随着市场对软着陆的共识预期形 成， 似乎出现了一种自满情绪。但我们认 为， 随着公司失去定价权并开始裁 员， 这种情绪将会被打破。人们将再次寻求质量资产。同时，我们也想再次强调，基于创新的策略在这个过程中遭受重创。但随着我们进入创新的黄金时代，这些策略将因为能够帮助公司解决利润压力问题而表现更好。我想以此结束，并再次鼓励大家查看2024大想法报告，它包含了我们的原创研究，这些研究在其他地方很难找到，尤其是集中在一个地方。祝大家周末愉快，二月愉快，下个月的就业星期五。我们再会。